0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 임시국회 마지막 날입니다. 국회가 오늘 본회의 열고 중대재법, 생활물류서비스 발전법 등 처리할 예정이고요. 최근 많은 국민들의 공분을 일으킨 정인이 사건과 관련해서 아동학대 방지를 위한 법안도 처리하게 됩니다. 해를 넘기면서까지 논란이 가장 많았던 중대재법 여야 합의안 나왔고 조금 전 법사위 전체 회의 통과하였습니다 하지만 처벌 대상이라든가 수위 등이 애초에 제출됐던 정부안과 비교해봐서도 후퇴를 해서 사람 살리는 법이 아니다 라는 비판이 노동계에서 나오고 있고요. 한편 경영계 쪽에서는 처벌과 의무가 과도하다며 반발하고 있습니다. 산업현장에서 안타까운 사망자가 더 이상 나와선 안 된다면서 시작된 법안이었는데 취지에 맞게 반영이 됐을까요? 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 정의당 연결해서 현재 법안 처리 상황 또여 대한 입장 듣도록 하겠습니다. 한 주간의 주요 스포 소식 관전 포인트에서 살펴보고요. 언론 보도 분석과 비판이 있는 시간입니다. 와치도 언론사들의 신년사 내용 살펴보고 정치인들의 예능 프로그램 출연에 대해서 의견 듣겠습니다. 시사본부 첫 금요초대에서 새로운 삶을 살고 있다는 기부천사 가수 김장훈 씨와 함께하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 중대재해기업처벌법 법사위 전체회의 통과를 했습니다. 오후에 본회의에 상정될 예정이고 여야 합의안이기 때문에 이게 처리가 되지 않을까 생각이 듭니다. 근데 노동계는 법안 내용이 너무 후퇴가 됐다 이렇게 반발하고 있고 또 경제계도 과잉처벌 주장하고 있는데요. 그러니까 양쪽 모두에게 비난받고 있는 상황입니다. 중대재해법 정의당에서 1호 법안을 지난해 6월에 발의를 했습니다. 강은미 원내대표 연결해서 지금 상황에 대해서 좀 입장을 좀 들어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 정의당 강은미입니다.
1: 네, 단식농성 하셨고 그 때문에 병원 이송됐다가 다시 돌아오셨어요. 지금 정의당 의원들과 함께 계속해서 이 중대재해기업처벌법 관련해서 항의 피케팅도 이어오셨는데 지금 건강은 어떠세요? <웃음>
2: 아무래도 23일 단식을 하다 보니 몸이 뭐 쉽게 회복되지는 않는 것 같아요. 좀더 시간이 필요할 것 같고, 어쨌든 조금씩 안정을 찾아가고 있습니다.
1: 네, 이 중대재해 관련 법안이 이게 오후에 지금 본회의 통과할 예정이잖아요. 네, 네. 어, 이름도 중대재해 기업 처벌법으로 그동안 계속 저희가 불렀었는데 지금 보니까 중대재해 처벌에 관한 법률 이렇게 기업이 빠지고 좀 수정됐다고 하는데 여기에 대해서 좀 입장을 좀 밝혀 주시죠.
2: 네, 이제 여기에 기업하고 어, 그다음에 이제 공무원 일상 공무원은 포함되지 않았지만
3: 네. 어,
2: 공무원도 이제 최고 책임자들은 포함이 돼 있어서 음. 어, 그거를 나열하는 방식보다는 뭐 그렇게 뭐 이야기가 된것 같고요 네. 네 이거 뭐 법안이 이제 기업처벌법이라고 명확히 명시를 했으면 좋았겠지만
3: 네뭐
2: 법안 이름 정도 가지고는 뭐 딱히 음. 문제라고
1: 보진 않습니다. 네, 일터에서 사람이 죽으면 안 되니까 사람 살리겠다고 시작된 법안이었습니다. 근데이 법안을 지금 진행하는 과정에서 상당 부분 여기저기서 뭐 문제점들이 드러났다 그래서 뭐 조정도 하고 조율도 해보고 하다가 보니까 나중에 보니 누더기가 다 됐더라. 그래서 정의당 쪽에서는 계속해서 이걸 좀 애초에 취지를 살려 달라고 지금 피켓팅도 많이 하셨던 것으로 들었어요. 네, 네, 네. 그런 움직임에 대해서 여야 쪽에서는 어떤 반응을 보이던가요?
2: 네, 이 오늘 뭐 법사위 논의에서도 뭐 여러 의원들이 말씀을 하셨지만
3: 네. 어
2: 민주당 의원들 안에서도 어 (5인) 미만 사업장을 완전 제외하는 문제나 이런 거 관련해서는 네. 어~ 문제가 좀 있지 않냐라는 음. 이야기를 하셨고 또 뭐~ 국민의힘 의원들 중에서도 개인적으로는 네. 어~ 적어도 어, 전년도 매출액의 (10분의 1) 정도 음. 어~ 그런 것들이 포함돼야 네. 대기업들이 안전 조치를 하는데 어~ 위력감이 들어서 실제적으로 제대로 할거 아니냐 이런 의견들을 주신 분도 계시고요. 예. 그래서 뭐그 의원들은 조금 더더 적극적인 법안이 됐으면 좋겠다는 의견을 주신 분들이 좀 계셨습니다.
1: 네. 하지만 지금 뭐 전체 회의 법사위 전체 회의 통과했고 본 회의 오후에 열리면 통과될 가능성이 높잖아요. 지금 거의 통과된다고 봐야 되겠죠?
2: 네, 네, 그렇습니다. 거의 통과된다고 봐야 됩니다.
1: 어. 그러면 지금 이런 상황에서 정의당은 어떻게 행동하실 계획이십니까?
2: 네 일단 어, 이 법안을 정의당이 이, 발의를 했지만 네. 실제로 어그이 법안을 만들기 위해서 운동본부가 만들어졌고 수백 개의 단체들이 포함돼 있고 네. 또 거기서 이제 국민청원 입법도 하셨고 음. 또 유가족들도 함께하고 계셔서 네. 어, 이거는 정의당이 만든 음, 법안이기도 하지만. 어 그런 함께하는 단체들의 법안이기도 해서 네. 어 어떻게 하면 좋겠는지 의견 수렴 자체를 거쳐서 음. 어 그래서 결정을 하려고 네. 어 의견 수렴 중이고요. 네. 어뭐아조이 인터뷰 끝나고 나면 좀 논의를 하게 될것 같습니다.
1: 어이 상황에 대해서는 뉴스를 통해서나 여러 가지 보도 프로그램들 통해서 아마 들어보셨을 것 같은데 그 유가족 분들 네. 지금 거의 한달 가까이 단식 중에. 계시지 않습니까? 네네. 지금 워낙 날씨도 춥고 지금 그런데 이분들은 지금 뭐라고 말씀하세요?
2: 네 이제 어 유가족 분들은 어 많이 아쉬워하시죠. 특히 이제 어 5인 미만 사업장이 제외된 부분. 네. 어, 그리고 이제 발주처에뭐 그 공기 단축이나 공복 변경 등에 대한 내용이 들어가지 않은 부분. 네. 땅내 괴롭힘으로. 어, 1년에 실제로 숨지는 사람들이 500명 가까이 되는데 어, 그런 것이 포함되지 않는 부분 음. 어, 50인 미만 3년 유예된 부분 이런 부분은 많이 아쉬워하긴 하는데 어, 처음에 단식을 시작할 음. 때이 법을 제정하라고 시작한 거였고 과연 이 법이 이번 임시에 제정될 수 있을까라고 하는 우려까지 했기 때문에 네. 아쉬움이 있지만 어. 어, 정말 어, 예상하지 못했던 이법 제정 자체가 갖고 있는 어, 큰 성과가 있다 예, 예. 어, 이런 말씀들을 좀 하고 계십니다.
1: 아, 단식은 좀 이제 중단을 하셔야 되지 않을까 싶기도 하고요.
2: 아 단식은 오늘 이제 법안 통과되고 나면 예, 예. 어, 기자회견하고 예. 어, 마무리를. 하실
1: 걸 알고 있습니다. 아 알겠습니다. 아, 앞서서 이제 여러 가지 문제가 되는 부분들을 좀 말씀하셔서 거기에 대해서 또그 여당이라든가 이런 쪽에서 나온 입장들을 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 지금 가장 큰 반발이 있는 부분이 5인 미만 사업장 제외하는 부분이잖아요.
3: 네네. 예,
1: 이 부분에 대해서 이제 법사위 그 더불어민주당 발혜련 의원이 이렇게 얘기를 했습니다. 5인 미만 사업장의 사업주만 이 법에 적용을 받지 않는 것이다. 사업장의이 5인 미만 사업장에 하청을 준 원청 사업주는 이 법으로 처벌이 가능하다. 재정 취지에 어긋나지 않는다. 이렇게 입장을 밝혔는데 어떻습니까? 이 부분은?
2: 인제. 어~ 지금 해석은 그렇게 하지만 네. 우리 의가 일반적으로 법 해석을 볼때 네. 직접적인 책임을 가지고 있는 (5인) 미만 사업장의 사업주는 처벌하지 않는데
3: 네.
2: 그~ 원청의 사업주는 이법에 처벌이 된다고 하면 음. 이제 그런 면에서는 이게 어, 과연 실질적으로 재판에서 그렇게 적용이 될까라고 네. 하는 우려점이 있는 거죠. 음. 어, 그리고 이제 어이 산안법에 네. 예, 물론 5올 그 미만 사업장의 어, 사업주는 실질적으로 책임자이기 때문에 어, 처벌을 받고 있긴 하지만 네. 그럼에도 불구하고 어, 산안법이 여전히 노동자들의 사망을 막지 못하기 때문에 이 어. 중대재해기업처벌법을 제정하자고 했는데 네. 5인 미만 사업장을 그렇게 빼는 것은 국민들의 법감정으로 봤을 때 적절하지 않다라는 어. 생각이 듭니다.
1: 네. 이... 법과 관련해서 처벌 대상이라든가 수위가 상당히 후퇴했다라는 지적이 좀 많이 있어요. 앞서서 뭐 여야 막론하고 일부 의원들도 이런 부분에 대해서 공감을 했다고 하는데 왜 이렇게 물러서서 합의가 이루어졌을까라는 궁금증이 있거든요. 그 이유는 어떻다고 보세요. 왜 그랬다고 보세요.
2: 그러니까 여전 여전히 이 노동자의 죽음에 대해서 어, 관대한 있는 거 아닌가 하는 생각이 듭니다. 가령 우리가 음주운전에 대해서 전에는 만연했지만 네. 음주운전하면 안 되고 음주운전 치사가 생겼을 때 3년 이상의 징역형. 음. 어, 그다음에 어린이 보원구역에서 어, 과속을 하거나 뭐, 교통법규 위반해서 어, 사망이 있으면 그것도 3년 이상의 징역. 이렇게 하면서 전 국민이 그것에 대해서 어, 노력하는 것처럼 네. 이 법. 자체가 모든 기업을 처벌하자고 하는 게 아니라 음. 그렇게 안전의무를 하지 않고 법을 위반했고 고의가 있었고 이런 사업주를 처벌하자고 하는 것이기 때문에 오히려 강력한 법 자체가 음. 기업주들이 훨씬 더 안전조치를 어, 더 잘할 수 있는 예방 효과가 있었을 텐데 네네. 그 부분에 대해서 제대로 인지하지 못하고 음. 어, 기업주들 편에서만 이야기한 건 아닌지 하는 아쉬움이 있습니다.
1: 예, 기업주의 편에서만 어, 얘기하는 것이 아닌가라는 아쉬운 말씀하셨는데 어, 재계에서도 지금 여기에 대한 비판들이 계속 나와서 좀거기 여쭤보겠습니다. 한국경영자총협회가 유감 표명을 하면서 헌법과 형법상의 과잉금지 원칙, 또 책임주의 원칙에 위배된다 이렇게 비판을 했습니다. 뭐 헌법 소원 비롯한 여러 가지 법적 소송도 좀 제기할 것 같은 이런 뉘앙스예요. 이건 어떻게 보십니까?
2: 이제 그 우리 이 경영계에서도 네. 어뭐 노동 유연화를 비롯해서 각종 노동자들의 노동 조건을 악화시키는 문제와 관련해서는 해외 사례 엄청 많이 이야기를 하는데요.
3: 네. 어,
2: 세계적으로 어, 산업재해가 아주 다양해지면서 심지어는 그 어, 경영주의 책임 자체도 굉장히 포괄적인 책임으로 네. 전환되고 있는 상황이에요. 그런데 우리는 포괄적인 책임 자체도 어. 위원회 소지가 있다고 해서 완전히 축소한 상황이잖아요.
3: 예. 어,
2: 그런데 어, 기업이 이~ 네, 안전 노무를 다하지 않아서 당장 2천 화재 참사만 보더라도 네네. 용접과 어, 우레탄 폼 작업 절대 하면 안 되는 작업이에요. 어,
3: 절대 해서는 안 되는 작업이다. 예,
2: 죽었습니다.
3: 예. 그러면 예, 그 예.
2: 그런 문제와 관련해서는 당연히 어. 강한 처벌이 있어야 그런, 안할 그런 사고 그 재발 안할 텐데. 그런사고 재발되는 거는 강한 처벌이없고 예. 그냥 한 사람당 벌금 50만 원 벌금 음. 400만 원 내면 끝이니까 예. 그런 사고가 반복되는 거 아닙니까. 음. 그런 면에서 저는 경영자 총연합회가 그동안에 너무 많은 사람을 죽게 해서 죄송하다. 음. 다시는 사업가 일어나지 않도록 노력하겠다. 저는 이렇게 오히려 국민들한테 사죄하고 노력하겠다고 다짐해야 된다고 생각을
1: 합니다. 아, 그렇군요 고김영규씨 어머니이신 김미숙 이사장이 그런 말을 했어요 기업들이 예방에 들어가는 돈보다 목숨값이 더 저렴하기 때문에 이런 일들이 반복되고 있는 것이 아니냐 이렇게 토로까지도 좀 하셨는데 오늘 오후면 법이 통과될 것 같습니다 한편에서는 부족하지만 법 통과 자체로도 좀 의미가 있다고 봐야 한다 한발한발더 나가야 된다 뭐 이런 측면도 있고 형사처벌 강화한다고 해서 산재방지효과가 어느 정도 날 거냐 뭐 이런 의문이 든다는 얘기도 있습니다. 주장도 있습니다. 여기에 대해서도 어떻게 생각하시는지 좀 말씀해 주시죠. 어
2: 저는 어, 그동안에 그 노동자들이 산재로 죽으면 네. 늘 언론에 뭐 개인과실, 뭐 부주의 이렇게 됐잖아요. 네. 그런데 어, 이법 자체는 노동자의 죽음이 기업의 범죄다라고 한 것을 분명히 하는 거고 그리고 경영자를 처벌하겠다고 한 것을 분명히 한 것이기 때문에 아예 의미 없는 법은 아니라고 봅니다. 다만 말씀하신 것처럼 음. 예방과 관련해서는 정부도 그렇고 기업도 그렇고 이법 이후에도 지속적으로 노력을 해서 실질적으로 산업재해가 줄어들 수 있도록 하는 것은 이제 이후에 남겨진 과제라고 생각합니다.
1: 음. 그러면 그 이후에 남겨진 과제에 대해서 좀 여쭤보겠습니다. 법 통과를 지금 목적이 된 상황이기 때문에 통과되고 가 나면 그 이후에 막뭐 개정안을 제출한다거나 추가 입법을 한다거나 이런 일들이 이제 돼야 어, 지금 후퇴됐다고 말씀하시는 그 부분들을 좀 보완하고 수정할 수 있을 것 같은데 어떻게 대응해 나가실 계획이세요?
2: 네. 아직 정의당에서 구체적으로 논의되지는 않았지만 네. 이제 개인적으로 보면 어, 후퇴한 내용과 관련해서는 추가 입법 또는 뭐 재개정과 관련해서는 필요하다고 생각을 하고요. 예. 어, 당하고 좀 논의를 해서 음. 어, 그 추가적인 대응은 어떻게 할 것인지는 좀 구체적으로 계획을 세워야 될것 같습니다.
1: 예. 노동계에서는 지금 어떤 입장인지 좀 들어보셨습니까? 이번 통과에 대해서, 법 통과에 대해서.
2: 어, 노동계에서도 어, 굉장히 많은 아쉬움이 있지만 어, 그럼에도 앞서 제가 말씀드린 것처럼 네. 어 경영주를 어, 책임하려고 하는 최초의 입, 어, 입법이고 네. 어, 또 사망에 대해서 어, 기업의 범죄라고 분명하게 인식하게 한 것과 관련해서는 음. 의미 있는 법안이라고 다 네. 어, 지금 이야기하고 있는 걸 알고 있습니다.
1: 아, 그렇군요. 자, 일하는 현장에서 사망하는 노동자들이 지금 끊이질 않고 있습니다. 이런 그 중대 재해 처벌법과 같은 법안 제정하는 것도 중요하겠지만 정말 현장에서 죽음이 없어야 되잖아요. 그걸 위해서는 이런 법 관련된 부분 말고도 좀 어떤 것들이 바뀌어야 한다고 보십니까?
2: 네. 이제 저는 가장 중요한 것은, 어, 기업 문화라고 생각합니다. 네. 기업주가 매주 매월 영업이 또는 매출에 생산량을 챙기는 것처럼 우리 현장에 안전하지 않는 곳은 없는지 일하다고 노동자가 죽을 상황은 없는지 네. 노동자들이 지속적으로 본인이 위험한 것은 잘 알고 있거든요.
3: 그래서 네. 계속
2: 상급자에게 전달하는데 그게 개선되지 않아서 거기서 반드시 사고가나 사망하거나 음. 크게 다치거든요. 네. 그래서 그런 문제에서 기그요리고 그래서 오히려 안전하게 일하는 기업이 이후에더 성공한다라고 음. 하는 이런 분명한 메시지가 전달될 수 있도록 하는 이런 기업주의 노력 그리고 사회적인 정부의 노력이 같이 정말 필요하다고
3: 생각합니다.
1: 네. 어, 노동 문제라든가 여러 가지 산업재 관련된 부분에 대해서는 정의당이 상당히 좀 앞서서 활동을 하신 것으로 좀 알고 있었습니다. 이번에 그 법통과 입장과 관련해서 끝으로 좀 국민께 하고 싶은 말씀이 있으시면 시간 드리도록 하겠습니다.
2: 네, 어, 아마도 이번에 코로나 1 9를 통해서 어, 국민의 생명 하나 하나가 소중하지 않는 것이 없다라고 생각하시고. 어, 너무나 많은 국민들이 이법 제정에 대해서 찬성을 해주셨기 때문에 어이 법이 어 이렇게 제정되게 된것 같습니다. 정말 감사드리고요. 어더 이상 이어 기업의 의무방기나 어 또는 안전의무를 다하지 않아서 어 국민이 죽거나 어, 그러지 않도록 정의당은 앞으로도 최선을 다해서 노력하겠습니다.
1: 음, 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 정의당 강은미 원내대표와 함께 말씀 나눴습니다. 자, 이어서 이시각 교통정보 확인하고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터 이승미 리포터입니다.
4: 네시가 교통상황입니다. 오늘 교통량은 적습니다. 다만 강추위 속에 고장난 차와 사고까지 잇따르고 있는데요. 논산 천안고속도로 천안 방향으로 차량터널에서 사고 있었습니다. 정안나들목부터 6km 구간 정체되고요 반대 논산 방향으로는 차량터널에 고장난 차가 있었기 때문에 남풍세부터 밀리고 있습니다. 경부고속도로 서울방향으로는 대전나들목 진입로 1차로와 청주분기점 4차로에 장애물이 있어서 주의하셔야겠고요. 이후 서울시구간 서초에서 반포구간만 밀리고 있습니다. 서울시는 올림픽대로 하남방향으로는 동작대교 지나 사고가 발생했습니다. 1, 2차로와 5차로 맞고 처리 작업하고 있는데요. 한강대교부터 속도 내기 어렵고요. 공항방향으로는 한강대교 부근 4차로에 고장난 차가 있어서 조심하셔야겠습니다. 강변북로 구리방향으로 양화대교에서 서강대교 쪽으로는 사고 여파로 또 일산쪽으로는 성수대교에서 동호대교 쪽으로 고장난 차 여파 때문에 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 헤드라인 뉴스입니다.
5: 코로나19 백신 수급과 방역에 대한 국회 긴급 현안 질의가 열렸습니다. 정세균 총리는 3차 대유행 국면이 정점을 통과했다고 본다며 방역을 통해 관리할 수 있다고 말했습니다. 여야 모두 질타한 동부구치소 집단감염 사태에 대해서 다시 한번 사과했습니다. 일본군 위안부 피해자들이 일본 정부를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 승소했습니다. 법원은 피해자들의 청구를 모두 받아들여 일본이 피해자들에게 각각 1억 원씩의 위자료를 지급해야 한다고 판결했습니다. 오늘 서울의 기온이 35년 만에 가장 낮은 가운데 올겨울 들어 처음으로 한강에서 쇠빙 작업이 진행됐습니다. 중부지방에선 계량기 동파가 잇따랐습니다. 정부는 어제부터 중앙재난안전대책본부 비상 2단계를 발령해 대응하고 있습니다. 김용범 기획재정부 제1차관이 올해 1분기 직접 일자리 사업으로 80만 명 이상을 채용하겠다고 밝혔습니다. 북한 노동당 8차 대회 3일차에서 김정은 국무위원장이 대남 문제를 고찰하고 대외관계 발전 방향을 천명했다고 북한 매체들이 보도했지만 자세한 내용은 공개하지 않았습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다 최동호의 관전 포인트 최동호 스포츠 풍론과 함께 합니다 어서 오세요 예 안녕하세요 예 아침에 새벽에 좀딱 일어나서 이제 뉴스를 쭉 보잖아요 예 그럴 때 새벽에 손흥민 선수의 골 소식이 있다 그러면 괜지 왠지 그냥 그날은 기분 좋고 막 그랬거든요 근데 그게 제가 조금 이렇게 살펴보니까 예.
0: 손흥민 선수는 해외에서 뛰고 있는 우리 선수가 골을 터뜨리거나 홈런을 치면 기분이 좋죠 기분이 예. 좋은데 유도 해외에서 뛰는 우리 선수들의 활약에 매달리게 되는 어떤 상황이, 상황적인 조건이 있어요. 어. 경제가 어렵다거나, 예. 정치기사 보면 짜증난다거나, <웃음>
1: 이럴 때는. <웃음> 옛날에 박자호 선수도 그랬고, 예. 박찬리 선수가 그랬죠. 심리적으로 예, 예.
0: 피곤하고 짜증나고 피로하기 때문에, 예, 예. 에이, 하고서 이제 찾아보는 경우가 아. 저는, 저는 조금 느낍니다. 그런 경우를.
1: 아, 그러네요또 말씀 들어보니까. 예. 그제였습니다. 유럽 무대 통산 150호 골을 손흥민 선수가 기록을 했고, 예. 지금 프리미어리그의 득점 랭킹 2위라고요.
0: 예, 그렇습니다. 간단하게 이제 요약을 해드리면 이제 그제 경기였었거든요. 네. 이 카라바오컵, 이 프리미어리그 내에서 벌어지는 이제 컵 대회입니다. 네. 어, 준결승전에서 제 손흥민 선수가 두 경기 연속 골을 기록했고요. 음. 의미 있는 골이었었죠. 왜냐, 유럽 무대 통산 백 오십 골입니다. 네. 그러면서 시즌 열 여섯 번째 골이고요. 음. 토트넘 통산 백한 골이고요. 네. 그러니까 이게 손흥민 선수 기록이 하도 많아서 헷갈리는데 가장 간단하게 요약해서 말씀드리면 유럽에서 뛰는 우리 선수가 세울 수 있는 모든 기록은 다 세워나가고 있다.
1: 어. 이렇게
0: 이제 보시면 될것 같고요. 예, 예. 프리미어리그 득점 랭킹 이 위인데 1 위가 리버풀에서 뛰고 있는 모하메드 살라 선수가 1위거든요1 3 골이고 음. 한골 뒤져서 지금 열두 골로 2위를 달리고 있습니다. 때문에 예. 이번 시즌에는 손흥민 선수 득점왕을 차지하느냐 못하느냐 예예. 이게 이제 팬들의 주요 관심사이기도 하죠. 어,
1: 이번 골 같은 경우에도 저 뒤쪽에서 쫙 패서 쑥 들어가는데 그 스피드 같은 것이 엄청나더라고요. 근데 그게 중요한데. 손흥민
0: 선수가 골 넣는 장면의 한 50% 정도는 네. 이 토트넘이 수비하다가 를 역습하는 장면이거든요. 그러니까 이번에도 그랬습니다. 그런데 예, 손흥민 선수가 수비 참가율이 굉장히 높아요. 음. 그래서 어, 상대의 공을 차단했을 경우에 이공어 패스를 찔러주는 선수와 달려가는 손흥민 선수가 이 기가 막힌 호흡이 맞아야지 업사이드에안 걸리거든요. 그렇죠. 욕을 많이 만들어 가는데 이게 이제 중요한 키가. 음. 대표팀에 오면 은 네. 토트넘에서 봤더니 손흥민 선수의 골이 많이 안 나오죠.
1: 그러네요. 맞습니다. 그게
0: 손흥민 예, 예. 선수가 골을 못 넣는 게 아니라 어. 그 타이밍에 정확하게 찔러지는 패스가 안 나오기 때문에 손흥민 어. 선수의 장기가 나오지 않는 거죠.
1: 예. 그리고 단순히 지금. 우리나라 선수기 때문에 우리가 응원하는 걸 넘어서서 전 예. 세계에서 특히 이제 유럽, 어, 무대에서 상당히 이 손흥민 선수의 각광 이런 것들을 좀 우리가 느낄 수 있거든요. 예. 레알 마드리드가 손흥민 선수 영입에 났었다는 보도가 지 나오고 있는데 토트넘을 떠날 수도 있습니까?
0: 어 이제 이 얘기를 오늘 하려고 이게 예. 이제 최근에그핫 이슈로 떠올랐거든요. 네. 손흥민 선수의 그 영입설, 레알 마드리드에 이제 이 얘기가 또 다시 불거진 겁니다. 왜냐하면은 레알 마드리드가 손흥민 선수를 영입하기 위해서 이정료. 그러니까 이정료는 음. 선수를 영입하는 구단이 선수에게 지급하는 돈이 아니라 일종의 프리미엄처럼 네. 네. 토트넘 구단에다가 지어주는 돈이거든요. 예. 이 이정료로 칠천만 유로 그러니까 우리 돈으로 930억 원을 준비했다. 어. 예, 이 얘기가 나온 겁니다. 해외에서 예. 어, 보도가 됐거든요. 그런데 네. 어, 사실은 이 레알마드리드가 손흥민 선수에 관심이 있다. 영입하려고 한다. 이거는 음. 몇 회전서부터 계속 보도가 됐었습니다. 그래요근데 실제로 이적은 이루어지지 않았죠. 예. 자 그런데 레알마드리드, 레알마드리드는 실제로 손흥민 선수에 관심이 있습니다. 그리고 토트넘 재정이 어려워졌기 때문에 음. 이번에 불거져 나온 레알 마드리드의 손흥민 선수 영입설은 조금은 좀 관심을 갖고 지켜볼 필요가 있다. 네. 이 말씀을 드리려고 하는 거죠.
1: 예. 지난해 말에 저희 관전 포인트 시간에 그 얘기를 이제 어 나눴었는데 토트넘이 워낙 손흥민이 잘하고 고베 예. 같은 존재니 선 협상을 미리 하고 있다. 그리고 워낙 그 금액도 좀 충분히 지금 갖고 예, 예 딜을 하고 있다는 얘기를 하셨잖아요.
0: 어 재계약이 진행이 됐었죠. 예. 그니까 뭐냐면은 손흥민 선수의 계약 기간이 2023년까지거든요. 예. 그럼 앞으로 3년이 남아 있습니다. 음. 근데 그럼에도 불구하고 재계약을 하겠다는 얘기는 네. 손흥민 선수를 붙잡아 두겠다 네. 이 얘기였었거든요. 예. 예. 그것도 지금 그 주급이 그러니까 일주일 단위로 지급되는 이 연봉이 어, 20만 파운드거든요. 이제 30만 파운드로 팀내 최고 대우 예. 주급 기준으로 최고 대우죠. 30만 파운드는 9억 원입니다. 아 그래요? 이 최고 대우를 제시하면서 협상이 진행이 되다가 네. 중단이 됐어요. 음. 왜 중단이 됐냐면은 하 코로나 이9 때문이죠. 왜요? 코로나 이구로 인해서 토트넘의 재정이 어. 어려워진 겁니다. 아. 그러니까 2019-2020 시즌에 무관중 경기가 열렸잖아요. 그렇죠. 물론 지금도 무관중이지만, 그러니까 예, 예. 관중 수입이 딱뚝 떨어진 거죠. 어. 근데 여기에 엎친데 덮친격으로 네. 어, 2019년에 이토트넘이새 홈구장을 신축해서 개장을 했거든요.
1: 아 그럼 거기에 들어간 돈이 꽤 있었겠군요. 예, 그렇죠. 예.
0: 그래서 이 구장 건축과 관련해서 음. 9,500억 원의 채무를 지게 된 겁니다. 네. 이 9,500억 원의 채무가 있는데 코로나1 9로 인해서 수입이 뚝 떨어지니까 음. 마치 뭐 은행에서 대출 받아 가지고 아파트 사서 들어갔는데 네. 회사에서 나오는 급여가 절반 음. 이하로. 삭함이된 것과 똑같은 부담감이 생긴 거죠. 어. 근데 구단은 어쩔 수가 없죠. 예, 예. 재정이 어려우시면 어. 어 이적료를 많이 받을 수 있는 선수, 예. 비싼 선수를 팔아서 그렇죠. 수입을 올려지 되잖아요. 예, 예.
1: 그래서 이제 주목을 받고 있는 거죠. 어. 그러면 지금 상황에서 토트넘으로서는 보내는 건 아까운데 하지만 예. 또 보냈을 때 들어올 수 있는 그 이적료는 상당히 지금 탐낼 수밖에 없는 상황이거든요. 예, 그렇죠. 어떻게 전망하세요? 근데 이게 좀재미있게 돌아갑니다. 네. 그러니까 아주 고도의 그
0: 협상술이 막 드러나고 보이는 거거든요. 음. 이 레알 마드리드가 이송흥민 선수와 관련해서 이적료를 준비했다. 이 뉴스가 나오니까 바로 다음날에 네. 이 토트넘이 손흥민 선수와의 그 재계약 협상을 재개를 했어요. 다시
1: 시작했다? 네. 예. 근데
0: 이거 자세히 좀 이렇게 살펴봐야지 되는데. 네. 해석이 좀 분분합니다. 그러니까, 어, 이 레알마드리드가 이정료 930억 원을 준비했다는 거를 뉴스에 흘리니까 음. 이 얘기는 일종의 가이드라인이죠. 음. 그 이정료 협상을 930억 원서부터 시작할 수 있다 어. 이런 뜻이 되기도 하잖아요 그렇죠. 자, 그런데 렇죠자그이 930억 원이 어느 정도의 비용이냐 하면 은 네. 손흥민 선수의 평가에 활약해보면 굉장히 저평가된 비용입니다 어. 아까 예. 프리미어리그서 득점 랭킹 1위 한골차로 앞서 있는 살라의 예. 이정료는 음. 시장에서 1600억 원으로 평가받고 있거든요 그런데 어. 레알마드리드가 930억 원을 준비했다고 하니까 한골차로 뒤지고 있는 2위 소승, 손흥민인데 토트넘으로서는 음. 더 받고 싶은 욕심이 생기겠죠. 네. 자, 그래서 아마도 어쩌면 협상의 기술로 음. 이 레알마드리드의 영입설이 나오니까 곧바로 협상 어, 어 재계약 협상을 재개한 것이 아니냐 네, 네. 이런 관측도 나오고 있는 거거든요. 음. 그래서 진짜로 손흥민 선수를 잡아두려고 하는 건지 네. 몸값을 더 높이기 위해서 다시 그협상 안에 액션을 취한 건지는 지켜봐야, 되, 지켜봐야 되겠지만 음. 이번에는 여러, 이런 여러 가지 요인들로 인해서 어, 레알마드리 드로 어, 영입될 가능성도, 어. 있다라는 걸말씀 드리고 싶은 거죠. 네.
1: 상황이 어떻게 될지, 어떤 결과가 나올지 잘 모르겠지만, 순순히 보내줄 수는 없는 상황이니다 가능한, 어. 많은 돈을 받아내겠죠. <웃음> 알겠습니다. 자, 대한체육회장 선거가, 어, 오는 18일에 있다고 합니다. 예. 내일 후보 토론회가 있다고요? 예, 이내후 2시에, 고양시에
0: 있는 빈마루 방송 지원센터에서 대한체육회장 선거 후보자 정책 토론회가 열리거든요. 네. 자 이번 41대 대한체육회장 선거에는 이기응 대한체육회장.
1: 네, 현 그리고, 회장. 예, 예. 그리고
0: 강신욱 당국대학교 교수 그리고 예. 이종걸전 민주당 의원 어. 이 유준상 대한요트협회장을 포함해서 4명의 후보가 출마를 했거든요. 네. 이 토론회, 내일 열리는 토론회는 에 대한체육회 유튜브 공식 채널입니다. 이 대한체육회 TV에서 생중계가 될 예정이고요. 음. 애초에 그 스포츠 시을 가운데 한 군데에서 이제 중계를 할 예정이 있었거든요. 네. 근데 이 TV 생중계가 좀 무산된 거는 좀 아쉽게도 느껴지고, 음. 18일에 열리게 되는 이 체육회장 선거는 코로나19 때문에 네. 중앙선거관리위원회 온라인 시스템으로 음. 이 선거가 치러지게 됩니다. 그러니까 온라인으로 치러지는 거죠? 사람들을 이 예, 모이거나 뭐 이런 건 아니고요. 예. 어.
1: 지난해 최숙현 선수 사건이 스포츠계에 있었잖아요. 예. 그리고 그동안 체육계가 인권침해 상당히 심각하다. 공정하지 않다. 이런 비판 상당히 많이 받아왔었습니다. 많이 지금 후보들은 이 부분에 대한 얘기들이 많이 나올 것 같은데 어떻습니까?
0: 어, 예, 맞습니다. 어. 체육계가 바뀌어야 된다. 네.
1: 체육회를
0: 개혁해야 된다. 그러니까 음. 많은 체육인들이 공감하고 있거든요. 네. 이런 민심이 작동을 해서 이번 이 체육회장 선거는 체육개혁이고요. 구체적으로 인물로 표현하게 되면 은 이기흥 대 반이기흥 어. 이런 구도가 잡혔다고 볼 수가 있겠죠. 예. 어, 그래서 이기흥 후보를 제외한 나머지 세 후보는 전부 다 체육개혁을 주장하고 있고요. 음. 어, 근데, 이, 나오신 분들 보면은, 이종걸, 유준상 두 후보는 모두 정치인 출신이거든요. 네. 이 때문에, 정부와의 소통, 내가 강하다, 많은 지원을 얻어낼 수 있다, 이런 음. 강점을 주력해서 홍보하고 있고요. 네. 어, 강신욱 후보는 전문가거든요. 네. 아는 만큼 바꿀 수 있다, 이렇게 주장하면서, 이 전문성과 진심을 호소하고 있는데, 음. 이기 후보는, 어, 유독 나나 혼, 나, 나 홀로, 네. 체육인의 자존심을 음. 강조하고 있습니다.
1: 네, 앞서서 이기흥 대현 회장인 이기흥 대반 이기흥 이렇게 말씀하셨는데 그러면 예. 이반 이기흥 쪽에 단일화 가능성도 있어요? 하, 단일화 논의가 수차에 있었거든요. 예.
0: 있었는데 결국에 무산이 됐습니다. 무산이 음. 됐고. 이종권 후보가 좀 실수를 하셨죠. 강신욱 후보를 지지한다라고 발표를 해놓고 음. 그 다음날에 다시 후보로 등록을 했거든요. 네. 이래서 이제 세 분이 나오긴 했지만 이 분위기나 흐름은 실질적으로 단일화는 이루어지지 않겠지만 이 강신욱 후보 쪽으로 모아지는 그런 느낌도
1: 없지 않아 있습니다. 네. 야구 얘기 살짝 좀 보고 마치도록 하겠습니다. 메이저리그 보스턴 레드삭스에서 여성 코치를 영입했다고요? 예, 그렇습니다. 이 보스턴 레드삭스가 메이저리그에서 최초로 여성 흑인
0: 코치를 영입했거든요. 예. 아, 지난 5일에 영입을 했는데 그 주인공은 비앙카 스미스입니다. 음. 음, 마이너리그 코치로 계약을 했다라고 보스턴이 발표를 했고요. 네. 지난해 이 샌프란시스코 자이언츠가 어, 메이저리그에서 최초로 여성 코치를 선임했거든요. 네. 그런데. 이 여성 흑인 코치는 음. 이번에 이제 보스턴의 이 비앙카 스미스가 최초이기도 하죠. 네. 근데 우리가 보면은 그 미국 프로포폴도 있죠. NFL. 네네. 네. 또 NBA도 있죠. 미 프로농구. 예. 그리고 여기에는 이미 여성 코치가 있습니다. 아 그래요? 예, 그 프랑스 축구 잘하잖아요. 어. 남자 프랑스 축구 리그에 네. 여성 감독도 있었어요. 음. 여성일 일하고 못할 일은 없겠죠. 음. 한번 냉정하게 평가받고 예. 당당히 서길 응원해 보겠습니다. 알겠습니다. 최동호
1: 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 잠시 후이부와치도 2021년 올해 언론계 좀 전망해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 새해 첫 금요초대석 기부천사 김장원 씨와 함께합니다. 이부로 가겠습니다.